0: Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi.
1: Halo semuanya, apa kabar? Kamu sekarang sedang menyimak podcast Cyberkreasi Talk, sebuah podcast yang membahas tentang literasi digital di Indonesia dengan mengundang para pakar di bidangnya. Podcast ini bisa kamu simak di kanal Youtube Cyberkreasi dan juga di kanal Spotify dengan nama yang sama, Podcast Cyberkreasi. Saya Stephanie Chandra, hari ini akan memandu obrolan kita yang bertajuk Berpendapat di Medsos, Kenapa Tidak? Nah kita sudah kedatangan tamu spesial kita hari ini Mbak Gilang Desti Parahita SIPMA Seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Gajah Mada Kandidat doktor di bidang culture, media, and creative industry atau CMCI di King's College London Juga anggota komunitas jaringan pegiat literasi digital atau yang disingkat JAPELIDI Halo Mbak Gilang, apa kabar?
2: Halo Mbak Stefani, kabar Halo, baik, gimana kabar, kabar, kabar Mbak ya. Stef, juga Wah. teman-teman yang menyimak
1: podcast ini, muka semuanya baik ya. Amin, semoga semuanya sehat, terima kasih banyak Mbak sudah berkenan hadir di Cyber Creasy Talk kita kali ini. Uh, yeah. Mbak Gilang kan nih sebagai seorang dosen Terus juga uh, anggota komunitas di JAPLID gitu ya Terus juga uh, ternyata seorang peneliti dan akademisi di bidang new media Boleh cerita sedikit gak Mbak? Apa sih yang membuat Mbak Gilang akhirnya kecemplung di bidang ini Terus aktivitas-aktivitas dan kegiatannya tuh apa aja sih? Meliputi apa aja? Um. Sebetulnya begini ya, kita sebagai
2: dosen komunikasi itu memang punya kewajiban tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Sebagai bagian dari um, pengemban misi-visi hmm. Universitas Tridharma yeah. Perguruan Tinggi, ya. saya kira dosen dimanapun di Indonesia, Memang wajib untuk mengamalkan ilmunya. Mm-hmm. Nah, kebetulan mm-hmm. karena saya ini ya punya spesialisasi di ilmu komunikasi, mm-hmm. yeah. gitu ya. Dan uh, saya kira nggak hanya saya ya, dosen ilmu komunikasi manapun, manapun di ya. Indonesia punya pemahaman terkait dengan literasi media maupun literasi mm-hmm. digital secara khusus punya tuntutan moral. Mm-hmm. Saya kira untuk me- apa ya? mengkampanyekan soal pentingnya ya. literasi digital ini ke masyarakat luas. Karena kita melihat bahwa saat ini fenomena disinformasi digital itu semakin semakin meluas ya di masyarakat kita ya. Dulu Kita melihat fenomena itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu viral yeah. karena memang keterbatasan dari teknologi. Nah, sekarang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka disinformasi digital ini mudah sekali kita mm-hmm. temukan. Begitu mm-hmm. uh, sulit bagi kita untuk menahan apa namanya mencegah orang tidak. membuat konten hoax iya, iya. dan sejenisnya, tapi uh, kita bisa mengedukasi masyarakat untuk mencerna informasi dengan lebih baik. Hmm. gitu. Hmm.
1: Kalau begitu aktivitas yang sehari-hari mbak Gilang uh, lakukan dengan komunitas itu ngapain aja sih mbak?
2: Yang kami lakukan itu um, sebenarnya bisa dibilang kami berfokus pada tindakan-tindakan yang antisipatif ya hmm, terkait okay. dengan disinformasi digital artinya kita tidak um, melakukan debunking hoax okay, yeah. kadang-kadang kita lakukan itu tapi tidak dominan juga mm-hmm. gitu. Ya, karena mm-hmm. hoax itu pasti akan uh, mati satu tumbuh seribu benar, jadi benar yang sih. kita lakukan adalah Uh, melakukan uh, meningkatkan kecerdasan masyarakat mm. gitu ya keterampilan masyarakat terkait dengan informasi mm. begitu. Yeah, Bagaimana yeah. kita bisa membedakan disinformasi dengan informasi yeah, yeah, yeah. Uh, dan itu menjadi fondasi yang sangat penting sebagai warga negara digital gitu ya. Jadi tidak hanya kita itu punya um, keterampilan untuk Mencari informasi, melainkan juga mencerna informasi. Iya, benar, begitu. benar.
1: Nah, ngomongin tentang informasi atau disinformasi yang ada di media digital, berarti itu kan erat juga kaitannya dengan kita nih sebagai penikmat, atau tadi kata Mbak Gilang, warga negara digital, itu untuk punya respons. Nah, kita mau mulai masuk ke topik kebebasan berekspresi nih. Kalau di undang-undang Betul. kan kita punya peraturan ya Mbak Dan ada uh, hukum yang menjamin Dalam tanda petik menjamin Tentang kebebasan oh. berekspresi itu Tapi menurut Mbak Gilang Ini ada nggak sih uh, Mungkin nggak sih ini menjadi semacam pedang bermata dua gitu Pada akhirnya
2: um, Untuk menyebutnya sebagai pedang bermata dua um, Begini sih saya melihatnya um, Setiap hak masyarakat setiap hak warga negara itu pasti diikuti oleh kewajiban Betul, ya. gitu ya. jadi tidak bisa kita membaca hak itu berdiri sendiri hmm. artinya jika kita punya hak untuk bebas berpendapat ya. kita juga
1: punya kewajiban um, ya
2: iya iya punya kewajiban tertentu uh-uh. yang bersangkutan dengan hak tersebut uh-uh. itu ya. gitu. itu di segala segala hak uh-uh. gitu ya jadi ketika kita ingin memanfaatkan hak kita hak itu Hak itu kan bisa dimanfaatkan, bisa tidak. gitu. Ya, ya, Ketika kita ingin menggunakan hak kita, kita harus tahu kewajiban kita itu apa. Hmm. Nah, di setiap negara tentu e, hak dan kewajiban itu berbeda-beda ya. E, di konteks Indonesia, kita punya hak. berpendapat berserikat berkomunikasi mendapatkan informasi gitu ya uh-huh. uh, dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang gitu. nah yeah. pada saat yang bersamaan kita harus aware bahwa undang-undang yang sama atau mungkin peraturan yang lain itu menunjukkan kewajiban kita hmm. apa saja terkait dengan hak-hak tersebut yeah, yeah, gitu yeah, 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 jadi yeah, yeah. Um, uh, menurut saya memang um, jika hak ini adalah sebuah sebuah privilege gitu ya um, kita perlu perlu menggunakannya dengan baik dan kita juga bisa bertanggung jawab mm-hmm. dalam hal yeah. menggunakannya seperti apa gitu
1: mm-hmm. sebenarnya yeah. in terms of uh, berbicara di muka umum atau menyampaikan pendapat di ranah media digital apa sih menurut Bagilang hal-hal yang setidaknya secara basis itu perlu diperhatikan oleh para pengguna gitu
0: um,
2: sebetulnya Ini sama seperti kita berhubungan dengan orang lain di dunia nyata, hmm, ya? Ya, ya. Tidak hanya di dunia digital gitu. Pada dasarnya tidak banyak berbeda. Hmm. Yang membedakan adalah ketika konten yang kita buat di dunia digital itu sulit sekali kita tarik kembali, gitu ya. ya. Benar, Jadi benar. sekali kita membuat konten digital kemudian diunggah di dunia online maka Oh, mungkin konten itu akan selalu selamanya ada, ada di sana, di sana gitu. iya sehingga kita harus lebih berhati-hati mm-hmm. terkait dengan pernyataan apa yang kita buat, pendapat apa yang kita buat. lebih-lebih kita sebagai sesama manusia itu tidak hidup sendirian ya. Yeah, jadi kita benar. harus memperhatikan banyak hal terkait dengan kebebasan berpendapat ini gitu ya. Mm-hmm. nah kalau saya sendiri ya berbicara tentang kebebasan berpendapat Um, sebetulnya tidak ada yang salah ya ketika kita misalnya nih, misalnya uh, saya bilang uh, komika A itu nggak terlalu lucu deh. Yeah. Nah, kemudian Mbak Stefani bilang, menurutku komika B lebih lucu daripada komika A. Um, tapi tetap aja komika A menurut saya uh, lumayan lucu sih. Mm-mm. Nah semua orang bebas berpendapat Mm-mm. tentang sesuatu hal. ya yeah. gitu bahkan uh, misalnya mengatakan wah mbak Gilang menjadi uh, narasumber podcast tidak terlalu menarik nih misalnya yeah, yeah. itu bebas orang bisa berpendapat seperti itu gitu ya
1: opini yang ya.
2: kemudian menjadi pertanyaan adalah uh, apakah setelah pendapat itu dilontarkan di media sosial ada pihak-pihak yang merasa misalnya harga dirinya hmm. reputasinya martabatnya itu Uh, tersinggung misal, ya, ya. atau dia merasa nama baiknya tercemar hmm. dan karena ini sifatnya subjektif gitu ya, jadi kita nggak bisa mengatakan um, kalau saya sudah berpendapat A B C D yang mungkin ya, ya. terdengar jelek, terdengar menghina pihak lain, ya uh, kamu sebagai pihak yang aku kasih pendapat seharusnya tidak boleh tersinggung hmm. gitu, hmm. ya itu bisa juga karena ya bagaimana saya mempersepsi pendapat orang lain pun. bisa menjadi iya. sangat subjektif gitu ya. Betul, betul. Ini sama kan seperti etika uh, bermasyarakat ya. Hari-hari masyarakat seperti itu kan. Hmm. Gitu. Kita harus mempertimbangkan bagaimana uh, konsekuensi pendapat tersebut terhadap uh, wellbeing orang oh, lain. Iya. Ya. Dan hmm. mungkin manfaatnya bagi masyarakat luas Hmm-hmm. gitu.
1: Berarti dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat, kebebasan itu bukan berarti tanpa batas gitu ya, Mbak?
2: Iya, um, memang tidak bisa bebas berpendapat dengan um, sebebas bebasnya, alias tidak bertanggung jawab yeah. dan tidak yeah, yeah. tidak diikuti dengan kewajiban. Mm-hmm. Gitu. Bahkan konvenan PBB itu menyebut um, kebebasan berpendapat itu masih ada aturan-aturannya, hmm. gitu ya. Iya, yeah, yeah. um, um, menurut saya sih sebagai pihak yang berpendapat, ya. Um, kita harus paham dulu apa tujuan kita berpendapat gitu ya. Apakah kita mau menyampaikan keluhan atas suatu produk gitu ya, Mm-mm. menyampaikan kritik atau masukan terhadap pemerintah atau menceritakan pengalaman pribadi gitu ya. Nah ini kita harus paham dulu gitu ya. Jadi jangan asal bunyi yeah. gitu ya, asbun <laughs> Lalu, ya. Kalau karena kita... setiap pernyataan kita pasti ada konsekuensi mm-hmm. gitu ya. Lalu Setelah kita menimbang tujuan dari pendapat kita, kita lihat lagi apakah pendapat kita ini sudah didukung oleh data-data hmm. atau fakta-fakta atau argumen yang benar, hmm. yang kuat gitu. Ya, ya, ya apakah ya. fakta yang menjadi tolak uh, pendapat kita itu sudah sudah betul. Jangan hmm. sampai pendapat kita itu bertolak dari fakta yang salah. Ya. Karena kalau faktanya salah, hal itu bisa Uh, implikasinya ke mana ya? Defamation, slander, oh. atau pencemaran nama baik gitu. Nah, nah itulah iya. yang harus kita perhatikan. Ya kedua ya. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah terkait dengan platform kita berpendapat. Tempatnya nah, misalnya ya. Misalnya nih. Iya ini seperti konteks waktu dan tempat nih. Misalnya nih, um, jika kita berpendapat um, mereview sebuah produk komersial katakanlah, ya kita um, mereviewnya di Situs web yang memang digunakan untuk mereview produk kosmetik misalnya, yeah. di situ ada tanda bintang, di situ ada testimoni. Yeah. Nah, kita ikuti saja aturannya, begitu mm-hmm. kan? Mm-hmm. Uh, mungkin di situ kita diminta untuk uh, menunjukkan bukti before and after kita menggunakan produk tertentu. Yeah. Gitu. Nah, yeah. itu adalah cara dari platform yang bersangkutan untuk menjaga apa ya, menjaga testimoni review itu tetap. Mm-hmm. objektif, walaupun hmm. ini didapat dari penggunaan individu. Ya, ya. Namun ketika kita, misalnya nih, mereview produk kecantikan hmm. uh, di media sosial kita sendiri atau di situs blog kita sendiri, nah kita harus, menurut saya sih, untuk konteks Indonesia ya, harus lebih hati-hati, kita mau menyebut produk itu mengandung pemutih hmm. atau produk itu berbahaya, hmm. ya kita harus tegaskan mengapa kita bisa sampai pada kesimpulan itu, Mm-mm. ya misalnya yeah, yeah. kita mengatakan produk ini berbahaya, nah berbahayanya di sisi apa? Betul. Misalnya mengandung um, Bahan um, apa? batas hidrokinon yang tidak sesuai atau apapun gitu ya, yeah. kita harus tunjukkan mungkin bukti ilmiahnya seperti apa. Yeah, nah, yeah, yeah. Um, harus hati-hati gitu. Um, lalu hal lainnya perlu kita pertimbangkan tentu saja. Apakah pendapat itu akan berdampak tertentu pada pihak yang uh, kita beri pendapat itu ya, yeah, kita yeah. review yang kita yeah. assess itu ya, mm-hmm. secara fisik maupun mental.
0: Mm-hmm. Gitu
2: ya. Misalnya nih uh, sering terjadi kan um, netizen itu mengatakan bahwa si artis A mm-hmm. seperti emak-emak di kampung alpa <laughs> uh, hitam, yeah, cacat, yeah, 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 yeah. tonggos dan sebagainya. Yeah, yeah. Dapat itu potensi melemahkan keselamatan dan kesehatan mental pihak lain itu, Mm-mm. ya Mm-mm. sangat besar kemungkinan iya, gitu Mm-mm. ya. Dan secara umum kita bisa melihat, ya itu tidak tidak pas ya ketika betul, betul. kita menyampaikan kekurangan dalam tanda kutip Mm-mm. orang lain secara terbuka itu Betul. tidak sesuai dengan norma kita yang sebagai iya. bermasyarakat bagian dari masyarakat gitu uh, besar kemungkinan pendapat itu akan masuk dalam ya kategori penghinaan gitu yeah, ya yeah, menyebut uh, hal-hal yang tidak menyenangkan terkait dengan pihak lain nah itu yang harus kita pertimbangkan selain memang akan berdampak secara fisik, fisik. maupun mental yeah. gitu kan gitu yeah. Baik. Um, Lalu uh, yang juga menurut saya penting adalah um, apakah pendapat itu juga mengandung unsur untuk tindakan membenci atau merugikan hmm. pihak lain hmm. secara spesifik gitu. Ya, ya. Uh, misalnya kita mengajak pihak lain untuk melakukan pengerusakan fasilitas publik ya, atau ya. kepemilikan pribadi gitu ya. Nah itu jelas, uh, tidak diperbolehkan ya, ya di Hukum seperti Indonesia, lalu juga apakah pendapat kita ini masuk ke dalam ungkapan kebencian yeah, atau diskriminasi yeah. terhadap pihak lain, Mm-mm. ya kelompok tertentu, suku, agama, ras, arah, ya? orientasi seksual, bahkan status sosial ekonomi orang lain, oh, gitu ya, itu, itu yang itu. yang harus kita perhatikan. Nah, oh. ini yang saya kira sebagai masyarakat perlu. Uh, kita pelajari ya hmm. segini mungkin ya kebiasaan benar. pendapat yang baik gitu sehingga ketika nanti dewasa uh, bermedia sosial kita juga tahu cara uh, mengungkapkan opini pandangan tanpa harus merugikan pihak lain. Betul. Nah yang sering terjadi ini kan ternyata banyak ya netizen masih anak-anak mm-hmm. uh, itu menggunakan media sosial lalu uh, membuat pernyataan-pernyataan yang Eh, mengarah suka, ke kebencian ya. ya, ya. iya
1: betul berarti betul, membiasakan iya. bermedia sosial dengan baik itu juga menjadi perlu gitu ya mbak
2: betul Men. betul. dan so, ini tidak instan dan ini tidak tiba-tiba gitu ya iya. anak uh, usia 10 tahun 11 tahun tahu cara berpendapat di media sosial tentu saja tidak itu butuh uh, sosialisasi edukasi dari rumahnya dia sendiri maupun di sekolah saya kira ya
1: iya Baik, kalau begitu Mbak, mari kita nafas dulu dan kita jeda sebentar. Teman-teman, eh, tetap saksikan berkreasi Talk kali ini. Habis ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kebebasan berekspresi, eh, khususnya kepentingan-kepentingannya, serta apa sih yang hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kaitannya dengan berekspresi di media sosial. Jangan kemana-mana, tetap di Siberkreasi Talk.
0: Siberkreasi talk
1: Teman-teman selamat datang kembali di Cyberkreasi Talk Di segmen yang pertama tadi kita sudah membahas tentang kebebasan berekspresi Dan ternyata yang disebut dengan kebebasan berekspresi Yang adalah hak kita sebagai warga negara Itu enggak lepas dari tanggung jawab ataupun kewajiban kita Di segmen yang kedua bakal lebih seru lagi nih teman-teman Tentang apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam kaitannya ketika kita mau menyuarakan sesuatu di media sosial Kita masih bersama dengan Mbak Gilang di sini uh, Mau tanya nih Mbak, tadi kan di segmen pertama Kita udah ngomongin tentang kebebasan berpendapat sebagai sebuah hak yang harus diimbangi dengan kewajiban kita juga. Artinya harus memperhatikan kaidah-kaidah dan harus sesuai atau taat aturan begitulah. Menurut Mbak Gilang, apakah Oke. itu seharusnya membuat kita jadi bungkam enggak sih? Membuat kita jadi takut uh, malahan ya udahlah daripada gue ribet mengikuti aturan lebih baik gue diam aja
2: gitu. Diam aja gitu ya. Iya, iya. <tuh> Sebetulnya yang memiliki perasaan itu mungkin belum belum uh, mempelajari betul ya tentang hmm. haknya sebagai warga negara. Yeah. Menurut saya Uh, terutama kaitannya dengan hak politik, gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Setiap warga negara Indonesia itu berhak sekali untuk berpendapat dimanapun mm-hmm. forumnya. Mm-hmm. Dulu mungkin forum untuk berpendapat itu terbatas ya di warung kopi, di ruang-ruang yang lebih privat, yeah. diwakili oleh uh, mungkin orang-orang terpilih uh, yang duduk di majelis, mm-hmm. gitu ya. Dan kita tidak tahu persis apa yang mereka katakan di sana. Tetapi sekarang dengan adanya pers konvensional apalagi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi sebetulnya tidak ada tidak ada malah. masalah gitu ya. Okay. Kita mau berpendapat di forum manapun hmm. gitu ya. Yeah. Uh, di media sosial, di media online ini adalah sebuah hak kita sebagai warga negara dan memang teknologi harus kita manfaatkan untuk memperkuat demokrasi, yeah. gitu ya bukan untuk menghambat demokrasi A- gitu, atau malah ya. Ya, cuma memang um, kita harus pahami bahwa kita ini kan tidak hidup sendirian sebagai hmm. anggota masyarakat ya. ya. Ada pihak lain yang mungkin juga memiliki pendapat yang berbeda, hmm. gitu ya. Jadi kita tidak bisa selalu berharap pendapat kita itu akan disetujui oleh orang lain. Betul. Jadi ketika ada pihak lain yang merasa tidak setuju dengan pendapat kita, yaitu itu wajar. Betul, dan misalnya betul. kita diminta untuk berargumen dan segala macam, ya um, kita harus yeah. menyambut itu, gitu kan. Yeah. Dan ketika memang ada aturan main ya untuk berpendapat sebagai warga negara yang baik, ya tentu kita harus memahami aturan itu, gitu yeah. ya. Uh, buat saya ini sebetulnya bukan hal yang sulit ya, mm-hmm. sebetulnya. Um, untuk dilakukan oleh warga negara kita gitu ya. Yang menjadi sulit adalah memang um, sejak kecil kita tidak dibiasakan Biasakan. untuk berpendapat oh, betul. gitu ya. Yeah. Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah mm-hmm, gitu. Benar. Jadi ketika kita punya suara yang berbeda, ini terlepas benar atau salahnya yeah. uh, suara itu ya. Um, kita uh, dianggap tidak konform selama hmm. uh, secara sosial kita dianggap tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut kalau kita tidak punya pendapat yang sama, sama. penampilan yang sama, ya kan, cara berekspresi yang sama gitu, kita merasa tidak nyaman yeah. gitu ya dengan perbedaan ini hmm. gitu ya. Padahal menurut saya di masyarakat yang demokratis semakin kita berbeda pendapat, semakin kita berekspresi dengan cara yang berbeda. Seharusnya semakin baik. Gitu. Yeah. Yang harus dirayakan itu perbedaan itu. Gitu. Mm-mm. Nah, uh, ketika seseorang punya pendapat yang berbeda, itu justru malah memperkaya kita, mm. gitu kan. Ketika yeah. saya mengatakan um, komika itu tidak terlalu lucu, misalnya, yeah. karena buat saya humor-humornya itu tidak uh, menyentil kehidupan saya pribadi, yeah. gitu ya. tidak berhubung. dengan kepentingan saya sebagai individu, saya lebih suka humor-humor ya, mengkritisi permasalahan publik misalnya yeah. tidak slapstick semacam itu nah ee, perlu kan kita punya pendapat semacam itu di ruang publik yeah, kenapa benar. tidak gitu ya dan ini berlaku di banyak area kehidupan Mm-mm. saya kira ini cara kita berkembang ya sebagai sebuah masyarakat tanpa adanya pendapat Mm-mm. tanpa adanya opini tanpa adanya kebebasan berekspresi kita sebagai masyarakat itu tidak akan berkembang betul, gitu akan ya. berhenti betul. di itu aja gitu ya hmm. status quo kita nggak akan jujur dengan keadaan kita sekarang bahwa mungkin memang ada masalah di uh, masyarakat kita saat ini terkait dengan mungkin kebijakan politik ekonomi sosial dan segala macam Mm-mm. begitu
1: apa sih yang mesti dipersiapkan oleh pihak-pihak yang dalam tanda petik diberi komentar ketika dia menerima sesuatu yang sebenarnya sopan penyampaiannya sesuai tapi nggak bisa dia terima karena sifatnya sangat subjektif jadi uh, apa yang apa yang bisa uh, pesan apa? sekiranya yang menurut Mbak Gilang perlu didengar oleh orang-orang yang mungkin sekarang berada di skena publik, kemudian banyak menerima respons baik pro maupun kontra, bisa melakukan apa sih Mbak dengan opini-opini itu?
2: Iya, um, ini terutama bagi kalangan yang memang berada di kekuasaan ya, atau mereka yang menjadi public figure, ya, betul, ya. yang populer, popularitas itu adalah sebuah power juga, gitu ya. Nah Mereka yang berada di kekuasaan, populer itu harus menyadari bahwa semua tindakannya itu pasti diamati oleh anggota masyarakat. Iya. Ya, Dan ada resiko setiap tindakannya itu akan dikritisi, hmm. diberi masukan, hmm. atau bahkan mungkin uh, dianggap Disanggah tidak gitu bagus, ya. gitu ya. Nah, sebagai Um, public figure sebagai mereka yang berada di kekuasaan uh, sebaiknya yang dilakukan itu tidaklah dengan uh, me- membungkam kebebasan hmm. berpendapat itu dengan misalnya menggunakan undang-undang ITE gitu ya iya, iya. untuk membungkam mereka yang berpendapat tentu itu tidak bijaksana gitu ya karena uh, memang uh, adalah tugas dari masyarakat untuk memberikan masukan kepada mereka yang berkuasa mm-hmm. dan adalah sebuah kewajiban bagi penguasa untuk mendengarkan mereka yang yeah. powerless gitu ya yang voiceless mm-hmm. di masyarakat nah kebebasan berpendapat ini adalah ya, cara bagi eh, apa masyarakat mm-hmm. untuk mengimbangi kekuasaan itu tadi, gitu ya. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat ini menjadi sangat penting, dan menghormati hal itu menjadi sangat penting. Justru akan menjadi sesuatu yang bijaksana jika penguasa yang dikritik, public figure yang dikritik, itu mendengarkan, Hmm. ya, apa yang menjadi pesan utama dari kritik tersebut. Hmm. Ya, jika memang harus mengakui ada yang salah, perbaiki saja, atau... Jika harus meminta maaf, ya minta maaf saja. Ya memang begitu ya, kita sebagai manusia, itu kan memang ada saat benar, ada saat salah, dan oh. mungkin pihak lain yang menyampaikan hal itu. Dan um, kita sebagai um, penguasa ya, katakanlah ya. Yeah, yeah. Uh, misalnya saya di posisi itu ya, saya harus harus mengakomodasi mm, gitu ya, yeah. apa yang menjadi uh, keresahan dibalik pendapat itu gitu. Mm-mm.
1: Kalau ngomongin tentang efek samping atau keberlanjutannya Kadang-kadang kalau kita menyampaikan sesuatu Khususnya di ranah digital Itu kan jejaknya mungkin akan sangat sulit sekali hilang Atau bahkan nggak akan pernah bisa Betul. Lalu kemudian muncul istilah yang disebut dengan cancel culture Yang mungkin pada beberapa kejadian Itu kemudian akhirnya menghalangi atau membatasi orang ini Untuk kemudian melangkah atau mungkin mengganggu karirnya dan segala macam Menurut Mbak Gilang apakah itu merupakan salah satu taktik atau cara yang disebut yang 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 nota bene merupakan gatekeeper atau menjadi penghalang justru untuk orang jadinya nggak berani melakukan apapun. Um, ya
2: memang ya, fenomena itu biasa kita sebut dengan cancel culture ya. Jadi ketika netizen merasa bahwa suatu sosok figur bahkan mungkin produk dan institusi komersial itu dianggap tidak sesuai, sesuai dengan ya. value yang saat ini diyakini secara kolektif yeah. ya, mereka melakukan boycott hmm. atau penolakan hmm. atau um, setidaknya uh, memberikan label tertentu terhadap sosok terse- tersebut, ya yeah. misalnya ya kemarin kasus Saiful Jamil, gitu ya hmm. um, menurut saya ini se- bukan hal yang benar-benar baru ya. Hmm. Kita sudah melihat cancel culture ini sejak dulu. Uh, banyak aktivis di masyarakat yang misalnya mengajak untuk tidak menggunakan produk jaket atau tas yang terbuat dari kulit mewah, yeah. gitu kan? Nah, itu juga sebuah cancel culture. Ya. Cuma oh, ketika yeah. ketika hal itu disampaikan di media sosial dan kadang-kadang tindakan yang kita kritisi. Tindakan yang ingin kita cancel itu juga muncul pertama kali di media sosial, misalnya J.K. Rowling yang membuat pernyataan seakan-akan dia homofobia, gitu ya? Yeah, yeah. Itu um, kemudian akan menimbulkan backlash ke uh, pihak yang mau di cancel itu, yeah, kan? Yeah. Nah, uh, buat saya ketika ketika cancel culture ini bertujuan untuk mengkritisi, diskriminasi ras uh, rasisme kemudian uh, hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat secara luas setiap gitu ya. misalnya seksisme pelecehan uh, seksual dan segala macam yang melanggar norma-norma kita tidak masalah
1: ya. Gitu ya. itu adalah sebuah cara untuk uh, me saya gitu. ya
2: to voice the voiceless ya. and to empower the powerless gitu hmm, kan yeah, yeah, uh, yeah. tanpa adanya cancel culture mungkin persoalan saiful jamil persoalan homofobia itu dianggap um, tidak tidak apa namanya Iya yeah. tidak masalah gitu yeah, yeah. padahal buat kita itu mungkin di masyarakat tertentu dianggap ya itu masalah yeah. masa sih kita biarkan yeah, um, orang uh, mantan narapidana kejahatan pedofilia misalnya itu melenggang kampung begitu saja yeah. di Uh, televisi yang meminjam frekuensi publik yeah, publik gitu yeah, karena yeah, yeah. itu yang yang kita ingin uh, lakukan dengan cancel culture tetapi jika cancel culture itu justru malah mengcancel hal-hal yang baik di masyarakat itu yang harus kita tolak yeah. gitu.
1: pertanyaan terakhir Mbak apa sih harapan pribadi Mbak Gilang terkait dengan kebebasan berpendapat di media sosial secara umum untuk kita sebagai pengguna gitu
2: Um, menurut saya sih kita sebagai anggota masyarakat perlu menyadari hak-hak kita sendiri ya, ya. sebagai warga negara ya hmm. bahwa memang kita berhak untuk berpendapat ya mendapatkan informasi, memproduksi informasi di berbagai konteks baik pertemuan publik tatap muka maupun termediasi ya. itu. Emm um, Dan hal itu memang harus kita budayakan ya bagaimana berpendapat dengan baik uh, di media sosial gitu ya. artinya harus kita uh, dukung dengan fakta yang jelas data-data dan kita berani untuk berargumentasi ya, gitu ya uh, uh, semakin kita Andai gitu ya berdialektika gitu, jadi ada satu pihak berpendapat, kemudian pihak lain Menyangka. menanggapi dan ini juga kembali menanggapi merespon itu ya, ini justru adalah sesuatu yang sehat bagi masyarakat yang demokratis. Ya. Siapa tahu dengan kita berdialog berdialektika secara luas di media sosial kita bisa menemukan solusi uh, menyepakati suatu hal, ya. gitu, kan. uh, Dan ini bisa melakukan apa ya? Hmm, bisa menjadi sebuah apa ya uh, kritik terhadap status quo gitu ya bisa ya. menghasilkan sesuatu yang baik bagi semua pihak. Betul. Nah memang saat ini um, masih ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE yang menjadi kontroversi ya. terutama terkait pencemaran atau penghinaan uh, nama, nama baik. baik gitu ya. Nah uh, ini patut kita refleksikan gitu kan. Um, kita harus Um, melihat secara proporsional sebaiknya ketika kita berpendapat itu memang uh, pendapat yang bermanfaat bagi banyak orang, ya. gitu ya. Tidak digunakan untuk menyerang pihak lain hanya untuk menjatuhkan pihak lain itu tidak benar, gitu ya. Melainkan untuk mencari solusi atas suatu masalah atau mengekspos suatu masalah agar ini menjadi menjadi Konsen bersama agar kita bisa cari jalan keluarnya itu seharusnya
1: ya. Begitu. wah luar biasa sekali terima kasih banyak Mbak atas insight-insightnya ternyata dalam kaitannya dengan uh, kebebasan berpendapat harus ada niat baik dalam arti mengkonstruksi sesuatu yang ingin dikritisi dan bukan isinya hanya penyerangan-penyerangan gitu ya Mbak, mungkin itu Betul. yang Teman-teman di sini, terima kasih banyak juga sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga pesan-pesan ini sampai dan kemudian bisa diimplementasikan dalam keseharian. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Gilang, sudah hadir dan berbagi. Yep. Dan, Sama-sama uh, Mbak Steph. Senang sekali uh, ada Mbak Gilang di sini dan uh, membuka horizon kita, membuka pandangan kita tentang kebebasan berpendapat. Uh, saya, saya Stephanie Chandra, akan menutup sesi kita kali, kali ini selama... Uh, Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.
0: Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Cyberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan YouTube Cyberkreasi.